0: و سپید پای در بند اسیر دست سیاست سازمان زیست گفته حتی یک سانتی متر از کوه دماوند قابل واگذاری نیست درگیری مرزی و تبادل آتش بین حزب الله لبنان و اسرائیل ارتش اسرائیل از مردم محلی خواسته از خانه‌هایشان بیرون نیایند و آمار وزارت بهداشت نشان میدهد. شست درصد جمعیت بالای 18 سال ایران اضافه وزن دارند به تیتر اول خوش آمد. سلام بر شما. دماوند یکی از مهمترین نمات های ایران اسیر درگیری‌های درگیری های سیاسی شده. اول خبر رسید که قسمتی از کوه دماوند به تملک سازمان اوغاف در مده. حالا سازمان زیست گفته هیچ بخشی از دماوند قابل واگذاری نیست و هشدار داده از طریق رئیس قوه قضایی پیگیر موضوع وقف بخشی از ارازی این کوه می شوند. دماوند بلندترین کوه ایرانه و در اساطیر ایران باستان هم جایگاهی ویژه داره حالا سر مالکیت این کوه و دامنش بین نهاد تحت نظارت خامنه‌ای و چند نهاد دولتی دعوا شده دعوا سر اینجاست یکی از یازده پلاک محدوده قله دماوند دوباره به این نقشه برمیگردیم اما ماجرا از 90 سال پیش شروع شده اوقاف میگه این زمین‌ها اوقافی بوده ولی رضا شاه اون‌ها رو تصرف کرده. سال 1323 مالکیت از رضا شاه سلب میشه. 20 سال بعد در دوران محمد رضا شاه پهلوی و در جریان انقلاب سفید این اراضی ملی میشن. سال 1346 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در مجلس تصویب میشه که میگه کمیسیونی تخصصی باید تکلیف اراضی ملی رو روشن کنه. بعد از انقلاب در سال 67 مجلس آینامه اجرایی تعین تکلیف عراضی مورد اختلاف رو تصویب میکنه که به سازمان اوقاف اجازه میده مجدداً ادعای مالکیت کنه سال ۱۳۷۴ دیوان عالی پلاک‌های مورد اختلاف رو سفت میکنه سال 81 شورای عالی وند رو به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت میکنه و های اون رو تحت مدیریت سازمان موتیزیست قرار میده. سه سال بعد مالکیت اوقاف بر این اراضی ثبت میشه. بعد از اون تصفیب شد که زمینهای اوقافی که از منابع ملی هستند باید به سازمان اوقاف باگذار بشن. حالا هم دیوان عالی رأی به ثبت اسناد این منطقه برای اوقاف داده. سازمان اوقاف یکی از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی سازمان میگه بخشای مورد مناقشه در مالکیت سازمان اوقاف ثبت شده این نقشه نشون میده که این پلاکای مورد بحث شامل خود کوف هم طور که میبینید حتی بخشی از قله هم میشه سازمان آقاف هم گفته دعوا سر خود کوه نیست دعوا سر مراتع دامن کوه سازمان متزیست و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ما حالا میگن که وقف این زمین‌ها رو مورد پیگرد قضایی قرار میدن در طول نیم ساعت آینده تیمی از زبده‌ترین خبرنگاران کارشناسان برای بررسی بیشتر این خبر و خبرهای دیگر ما رو همراهی خواهند کرد اما اول بریم سراغ محمد صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران تا آقای نیکبخت ما بگه که دقیقا دوای حقوقی سر این بخشی از زمین‌های کوه دماوند چه هست؟ سر پنظر از این که این ادعا به چه صورتی بوده و گذشته
1: آن چه شکلیست باید بگویم اساساً اراضی ملی شده چون اراضی که به موجب قانون سال 1641 ملی اعلام شده و چه سایر قوانین دیگر
0: به گمانم ارتباطمون با آقای محمد نیکبخ وکیل دادگستهی در تهران متاسفانه قطع شد اگه بتونیم دوباره با اشون صحبت میکنیم اما این بحث دامنه کوه دماوند فقط بحث حقوقی نیست بخص زیستی هم هست ناصر کرمی روزنامهنگار و کارشناس محتزیست هم به ما پیوسته. آقای کرمی دق دقیقی که محتزیستی ها دارند چه هست
2: خب ماجرا خیلی بیشتر از قله دماوند یعنی ما الان یک به اصطلاح یک موری تابیده به یک هزار توی واقعا تا الان تاریکی اینکه ما متازم متوجه شدیم واقعا که چقدر این موضوع جدیه که سازمان اوقاف خودش رو مدعی و مالک یک سوم کل مساحت ایران میدونه و فقط دو تا از پرونده هایی که همین هفته باز شده یکی کوه دماوند بوده با این عظمتش و یکمون هکتار جنگل بوده همین الان هزار خورده ای پرونده دیگه این این دوتا وجود داره که در حال پیگیری ما میدینیم که اینها مقدمه سبس میشه یعنی عراضی رو به بحانی مرتع یا به بحانی طولیت امام و اینها میگیرن بعد تغییر کاربری میدن، توش ساخت و ساز انجام میدن و این مقدمه این میشه که کلا چشمنداز تخریب بشه. به هر حال این بدترین بلایی که میتونه سر یک چشمنداز طبیعی در بیاد و بسیار نگران کننده است.
0: ارتباطمون دوباره با آقای محمدصالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران برقرار شده. آقای نیکبخت از منظر حقوقی آیا همچین چیزی امکان داره که حالا تحت مدیریت سازمان اوقاف یا هر نهاد دیگری چنین مراته‌ای، چنین محلهای مهمی که برای محیط زیست برای میراث فرهنگی و طبیعی ایران بسیار پایزه همیت هست ازش استفاده‌های دیگری بشه تغییر کاربری داده بشه در آنها
1: زمین‌هایی که ملی شده یا که در پیش از انقلاب یا زمینهایی که ملی شده به عنوانی که بعد از انقلاب به عنوان انفال نام برده می‌شود اساسا نه قابل وقف است و نه قابل واگذاری به دیگران میباشد از شرط دیگر کلیه زمینهایی که دارای که منابع طبیعی تلقی میشه و همچنین از اراضی ملی شده است این اراضی نمیتواند مورد ادعای کسی دیگری قرار بگیره مگر اینکه خود دولت نسبت به اون اعمال تغییرات بکنه که در همون قانون سال مواردی که در زمینهای ملی شده میشه تغییر عنوان داد مطرح شده است در مورد این زمین دماوند یا کوه دماوند اصلا نه کوه نه دریا نه ساحل و نه چیز دیگری قابل واگذاری نیست و همچنین قابل سات و سات و تصرف در آن نمی باشد به این جهت افراد سودجو می آیند با تشکیل بنیادها یا اینکه با پشتبالی نهاد وقت این گونه زمین ها رو میگیرن و نسبت به اون ادعا می‌کنند که بعد از اینکه مسئله وقتش رو حل کردن میان در اون سانسوزازهای مورد نظر خودشون رو انجام میدن. من میخوام از باب
0: خاطره
1: از باب خاطره در این مورد موضوعی رو توضیح بدم چند سال پیش در سالهای 64 و 65 شخصی آمد مدعی شد که اراضی شمال غرب تهران از شرک غرب سابق و قدس تا میره پایین و مناطق جنوبی تهران کشیده شده به سمت شرق اتیاران و اون مناطقی که پروپس خانه های سابق وجود داشته وقت به چهاردام از توم هست ما از این‌ها این به ما و کالت دادن ما در این مورد بسی وارد تخلیح شده هم. آقای دکتر غلام علی امیلی وکیل بود با من در اون پرونده ما شخیف کردیم که اساسا این وقت ای که ساخته شده جعلیه است تاریخ هایی که در زید اون اومده به نام این که بعضی از علمان در دوره سخوی این ملک رو به عنوان محقوب قبول کردند و تعیف کردند اساسا اون تاریخ برمیگشت به 20 سال بعد از اون ظهور و پادشاهی ندرشاه به این جهت ما باید در این گونه موارد توجه داشته باشیم اراضی ملی شده یا اراضی که ارمان انفعال داره یا اراضی که قبلا سابقه کشت و ذر یا سابقه امران و احیای اونان وجود نداشته باشد، اساساً نمی تواند از خالت مالی که امومی خارج بشه چه با عنوان برد و چه با اناوین دیگری که امروز مطرح می شود و مخصوصا دستگاه قضایی, قضایی احتمامش داره به این است که این گونه اقدام ها صورتگیره باید توجه بکنند که بسیار در بسیاری از موارد افراد میان با پوشبانی نام‌هایی که از نظر مردم مقبول است و حتی برای عده‌ای هم, هم ممکن مقدس باشه مالا به مراجع مراجع و تمام مقدسه مقدس ممکن از اینها توی استفاده بکنن و با اون نام‌ها زمین‌هایی که مربوط به به متعلق به کل مردم ایران و کل کشور است از حالا که مالکیت دولت خارج نمایم
0: ممنونم آقای نکبخ اجازه بدید. برگردم با آقای کرمی روزنامهنگار و کارشناس محیت زیست آقای کرمی، سازمان محیت زیست گفته تا اجازه نخواهد داد به گفته این سازمان یک متر از خاک عراضی نزدیک به دماوند در اختیار اوقاف قرار بگیره فکر میکنید چقدر اونها موفق خواهند شد از این نظر که از دستگاه غذایی بتونن کمک بگیرن و مانع این کار بشن؟
2: سازمان حفاظت محیط زیست دارای حتی یک سانتیمتر اختیارات در کوه دماون نیست این دعوا اصلا بین سازمان اوقاف الان و سازمان جنگل و مراتع سازمان جنگل و مراته زیر زیرمجموعه وزارت کشاورزیه سازمان حفاظت محیط یک اطلاعیه خیلی رمانتیک و همچین چیزی داده ولی اصلا اونجا اختیاراتی نداره اینکه اونجا هم اثر طبیعی ملی اعلام شده اصلا هیچ بچه حقوقی نداره یعنی تو قوانین ایران هیچ چیزی رو به قویه قضاییه به صلا به صورت معناداری تضمین نمیکنه سازمان محیط زیست کردم خدمتون اختیارات قانونیش فقط کی اون من به مناطق چاغانی حفاظت است که این دودی خاص توی قلی داووند شامل این نمیشه من فکر می کنم فقط اون یک اطلاعیه است برای اینکه که دونم مردم با افکار عمی رو یه مداد راضی نگتر و یا نه اختیارات قانونی نداره اصلا اونجا سازمان محیط زیست
0: ممنونم از شما ناصر کریمی روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست همینطور از تهران محمد محمدصادق نیکبخت وکیل دادگستری خبر مهمی هسته که همچنان اون رو بررسی خواهیم کرد در روزهای پیش رو اگر تحولی پیش بیاد حتما شما رو هم در جریان می‌ذاریم اما تصاویر زنده میدیدم از اسرائیل می‌دیدم در جریان هستید یا نه ها از اسرائیل و لبنان حاکی از درگیری میان ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان بر اساس برخی گزارشها نیروهای حزب الله دستکم یک موشک ضد تانک به سوی نیروهای اسرائیلی شلیک کردند و اسرائیل هم شبه نظامیان الله رو که قصد ورود به خاک اسرائیل داشتند هدف قرار داده خبرنگار ما بابک اساقی از تل‌آویو با ماست با جزئیات بیشتر بابک چه می‌دونید
3: بله اکنون دو سه ساعتی است که آرامش در مرز اسرائیل و لبنان برقرار و در حالی که ساعتی قبل از اون نزاع شدیدی در منطقه شعب در جنوب لبنان بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل برقرار بود ارتش اسرائیل میگه که این عملیات حزب الله را خنسا کرده ولی در همان حال در خیابان های بیروت طرفداران حزب الله لبنان جش گرفتن بوخ زدن و شیرینی پخش کردند به گفته سخنگوی ارتش در ارتش اسرائیل در این دو تلاش گروهی از جنگی جان حزب الله که سه تا پنج نفر بودند چند متری وارد خاک اسرائیل شدن و سپس بر اثر شلیک ارتش اسرائیل اونها به عقب بازگشتند در اسرائیل از 5 کشته در این واقع صحبت شده و گفته شد که در حین این واقع ارتش اسرائیل از شهروندان همه مرض هم خواست که در خانه‌های خودشون بمونند و از طرف دیگه به بمباران موازه حزب الله در روستای شعبا و الحری پرداخت اما المیادین که رسانه‌ای نزدیک به حزب الله گفتش که نیروهای حزب الله در این عملیات موشکی به سوی یکی از تانگهای های اسرائیلی پرتاب کردن فرمانده نیروهای های یونیفیل سازمان ملل که در مرز اسرائیل و لبنان قرار داره و نگاه میکنه به آنچه که میگذره و آرامش را باید تثبیت کنه گفته که با هر دو طرف در تماس هست تا اوضاع را آروم بکنه آقای نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل که هر دو در جلساتی بودند هر دو جلسات خودشون را ول کردن و وارد کابینه امنیتی شدن تا به بررسی این موضوع بپردازن سخنگوی ارتش گفته که روزهای پرتشنجی در انتظار مرز اسرائیل و لبنان هنوز هستش. اما به نظر نمیاد که هر دو طرف اسرائیل و حزب الله لبنان هر کدام به دلایل خودش بخواد که این جنگ را این نزارا گسترده تر کنه و اگر حزب الله اعلام بکنه اون انتقامی که گفته بود که به خاطر کشته شدن یکی از افرادش به دست اسرائیل را این به این صورت گرفته پس باید این دفتر را امروز بسته بدونیم و منتظر جریانات بعدی باشیم
0: ممنونم از بابک اسحای خبرنگار ما در تل به اسرائیل در سمت راست تصویر آنچه که می‌دیدید تصاویر زنده است از منطقه شبا جایی که گفته میشه این درگیری بین اسرائیل و حزب الله صورت گرفته هرچند لحظاتی پیش یکی از آژانس‌های خبری رو نمیتونم به صورت مستقل تایید تکسیب بکنم گفته که حزب الله لبنان گفته که درگیری در این منطقه صورت از طرف اونها صورت نگرفته طبیعتا ما این رو مانیتور خواهیم کرد و اطلاعات بیشتری به دستمون بیاد شما را هم در جریان میذاریم. دولت سوئیس گفته یک شرکت داروسازی سوئیسی اولین تعامل مالی اش با ایران از طریق کانال تجاری انسان دوستانه سوئیس انجام داده. همزمان امروز معافیت شست روزه آمریکا برای بعضی از تحریم های ایران به پایان میرسد. نیوشا سرمی خبرنگارم از واشنگتن دی سی با ماست. نیوشا چه میدونیم در مورد این پایان معافیت ها آیا داره اعمال میشه؟
4: فرداد 60 روز پیش مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کردش که معافیت‌های تحریمی مربوط به پروژه‌های اتمی ایران در قالب برجام رو دیگه ایالات متحده تمدید نمی‌کنه و شرکت‌ها و کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند در قالب این پروژه‌ها 60 روز فرصت دارن که از این پروژه ها بیرون بیان و همکاریشون رو قطع بکنن امروز اون 60 روز فرا رسیده و قاعدتا باید این شرکت‌ها تا الان همکاریشون رو با ایران قطع کرده باشند وگرنه مشمول تحریم‌های آمریکا میشن این شرکت‌ها قرار بوده که در قالب پروژه‌های سلحامیز هسته ایران مثل تغییر کاربری نیروگاه هسته‌ای آب سنگین عراق و همینطور تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران و همینطور بیرون بردن زباله ها و ضایعات هسته‌ای از ایران با ایران همکاری داشته باشند به نظر میرسه که خب این یه گام دیگریه در راستای فشار حداکثری که آمریکا بعد از خروج از برجام شروع کرده و به این ترتیب داره کار رو برای طرفین باقی مانده در برجام سخت‌تر از این هم می‌کنه از جمله روسیه و چین که بخوان همکاری هاشون رو ادامه بدن در مورد کانال بشردوستانه صحبت کردی آمریکا هیچ وقت اقلام بشردوستانه از جمله غذا و دورو رو در فهرست تحریم ها قرار نداده البته ایران ادعا میکنه که تحریم ها اساساً خرید دارو و غذا رو هم دشوار کرده ژانویه ماه ژانویه بودش که سوئیس خبر دادش که کانالی بشردوستانه با تایید آمریکا راه اندازی شده که شرکت ها میتونن مطمئن باشن که وزارت خزانه داری آمریکا تایید میکنه معامله اونها رو با ایران و از اون طریق میتونن که با ایران معامله داشته باشن حالا خبر اومده که اولین تراکنش با موفقیت انجام شده و قراره که اولین محموله به ایران برسه
0: نیوشا سارمی در واشنگتن دی سی ممنونم از تو. اگر حتی مثل من اهل دیدن سریال های مثل ملکه جنوب و نارکوز نباشید، شاید کمتر روزی باشه که خبری از جنگ کارتل ها در مکسیک توی رسانه ها نشیده باشید. جنگی که سیزده سال آزگار این کشور رو به جولانگاه مخفوفترین سازمانهای سازمان های جهان بدل کرده و دها هزار نفر کشته به جا گذاشته. این کارتل ها مکزیک رو که به تکیلا و رقص معروف بود به چیز دیگری بدل کردن یعنی جنگ کارتلها با دولت با همدیگه با معموران مبارزه با مواد مخدر آمریکا و به معنای واقعی یک جنگ داخلی تمام ایار که قربانی اصلیش مردم اقتصاد البته دموکراسی این کشوره. هر کدوم از این کارتل ها یک قسمت از مکزیک رو قلم روی خودشون کردند و بیخیال دولت و پلیس به تجارت مواد مخدر به خصوص قاچاق اون از کلمبیا به طرف شمال در آمریکا و کانادا و حتی اروپا مشغولند مجموع این 100 هزار نفر نیروی مسلح دارند توی این جنگ سیزده ساله بیش از 150 هزار نفر کشته شدند خیلی ها هم زخمی یا ناپدید شدند نکته جالب اینه که براورد شده درآمد خالص این کارتل ها حدود 500 میلیارد دلار در ساله. یعنی بیش از 1.5 برابر بودجه سالانه خود دولت مکسیک. اما چیزی که این روسا خبرساز شده اینه که کارتل سی جی جی همزمان با بازدید رئیس جمهور مکزیک از قلمرو خودش این ویدئو رو که الان می‌بینید منتشر کرده تا قدرتش رو به رخ دولت و حتی آمریکا بکشه. <تصفيق> با اندره مونتالا نگار مکسیکی درباره جنگ کارتل ها و همینطور این ویدیوی جنجالی حرف زدیم
5: در حال حاضر کارتل سی جی جی نه فقط در مکسیک بلکه در کل دنیا یکی از بزرگترین و خشندترین کارتلها محسوب میشه بر اساس برخی تحقیقاتی که روی ال منچو شده و تقریبا در صدر لیست طبعکارانیه که اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا دنبالشونه اینها افرادی هستند که کوکائین کولومبیا و آمریکای جنوبی را به ایالات متحده و کانادا قاچاق می‌کنند. البته وقتی پای عملیات غیر قانونی در میون باشه شما با حجم زیادی از اطلاعات مواجهید که از منابع مختلف به دست میاد و بسیار سخته که بشه درستی اونها رو سنجید اما بنابر اطلاعاتی که ما داریم یکی از افراد این مجموعه قبلا عضو یک کارتل دیگه بوده و از اونها جدا شده و رفته رفته قدرت گرفته بنابراین بیشتر درگیری هایی که ما در خیابونها شاهدش هستیم جنگ بر سر قلمرو بین کارتل هاست میشه گفت که این ویدیو نوعی اخطار به کارتل های دیگه بوده باشه و میخواستن از این طریق قدرتشون رو به رخ رقباشون بکشن و بهشون بگن که ما داریم میایم سراغتون و اتفاقا یکی از ویدیوهایی که امروز منتشر شده خطابش به رئیس یکی از کارتل هاست اما نکته جدید این ویدیو اینه که بیشتر یه جور تبلیغ برای کارتل چون ما قبلا ویدیویی نداشتیم که برای کارتل ها تبلیغ بکنه امور قتل بالا رفته و امسال سال پرخشونتی در مکزیک بوده و باید توجه داشت که در کسب و کار مواد مخدر پای میلیون ها میلیون دولار در میونه و همین هم باعث میشه که از بین بردن این کسب و کار سختر بشه برای شما که سریال ها و فیلم های سینمایی از جنگ کارتل ها در مکزیک دیدین، باید بگم که اینجا وضعیت خیلی بدتر از اون چیزیه که شما توی این سریال ها و فیلم ها می‌بینین. کارتل ها دارن توی خیابان ها بر سر قلم رو با هم می‌جنگن و مردم دارن کشته میشن بنابراین فکر می‌کنم میشه گفت که مکزیک با چالش عظیمی مواجهه البته کارشناس ها معتقدند که مکزیک برای مقابله با این چالش کافی نیروی نظامی در اختیار داره ولی حقیقت اینه که اگر شما با مردم توی خیابان صحبت کنید احساس نمی‌کنند که مکزیک چنین نیرویی داشته باشه در واقع احساس مردم اینه که مکزیک داره این جنگ رو می‌بازه و تعداد زیادی از مردم دارن کشته میشن و تعداد کشته ها نگران کننده است
0: آندر منتالا بود روزنامهنگار مکزیکی در مورد این ویدئوی جنجالی که دیدید اما بریم به آلمان روابط آلمان و آمریکا در دوران ترامپ فراز و های زیادی داشته اما یکی از مهمترین مواردی که نشان داد برلین و واشنگتن دیگران دوستی راهبردی قبل را ندارند انصراف آنگلا مرکل از شرکت در اجلاس گروه هفت در یکی از زمینهای گلف ترامپ بود که در نهایت به تعویق آن انجامید رئیس جمهوری آمریکا به دنبال افزودن چهار کشور دیگر از جمله روسیه به این گروه هست. آلمان اما آن را قاتحانه رد میکند. احمد سمدی خبرنگار ما از برلین با ماست. با جزیت بیشتر احمد داستان از چه قراره؟
6: فعلاً واقعیت اینه که روابط آلمان و آمریکا خب بعد از اینکه آقای ترامپ اومد بسیار فرو پاشید از همدیه و بعد از اینکه آقای ترامپ اون روابط سنتی که در با کشورهای مختلف داشت آمریکا اون رو به هم ریخت خب این آلمان هم از این رابطه مستثنی نبود و اوج اون هم در واقع میتونیم بگیم که به فشاری بود که برای متوقف شدن خاتروله انتقال گاز از روسیه به آلمان بود که همین باعث تنشهایی شد که بین دو طرف به وجود میاد و در نهایت هم حتی مقامات آلمانی اعلام کردن که آمریکا نباید توی امور داخلی کشور مداخله بکنه اما این موضوعی که الان آقای ترامپ بر اون دست گذاشته و معتقد استش که روسیه باید به جمع کشورهای صنعتی برگرده این خودش نقطه اختلاف بسیار بزرگی هست که مقامات آلمانی دارن رون رو دست میزن و معتقدن که نیازی نیستش که به این این روسیه به اجلاس برگرده چرا که هنوز اون مسائل امنیتی که در اوکراین هست برای آلمان و اروپا مهم است حل نشده وزیر خارجه آلمان تاکید کرده که چون این موضوع نشده بنابراین بازگشت روسیه هم به گروه هشت به کشورهای صنعتی ممکن نیست و این خودش نشان از عمیق بودن اختلافات بین آلمان و آمریکا داره احمد سمدی خبرنگار ما در بلین ممنونم
0: اینجا در بریتانیا دولت با طرحی تازه به مبارزه با چاقی مفرد از جمله رفته از جمله بخشایی از این طرح زدن برچسب کالری بر نوشیدنی‌های الکلی و غذاهای رستورانه دولت همچنین به دنبال کاهش تخفیف از جمله تخفیف به روش یکی بخر دو تا ببر بر مواد غذایی با کالری بالاست با شیوع ویروس کرونا، چاقی مفرط از جمله دلایل افزایش مرگ و میر در بیماران مبتلا به کووید 19 بوده. براساس دادههای منتشر شده در بریتانیا، شانس جان در بیمارانی که چاقی مفرط دارند، 40 تا 50 درصد بیشتر از بیماران دیگر است. سید نمکی، وزیر بهداشت ایران هم گفته در بین افراد زیر 50 سال، عمده‌ترین علت مرگ از کرونا چاقی بوده. براساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، 6 درصد جمعیت بالای 18 سال اضافه وزن دارند. در گزارش سازمان بهداشت جهانی درباره چاقی مفرط در کشورهای مختلف اومده که بیش از 65 درصد از زنان ایرانی اضافه وزن دارن و بیش از 32 درصد از اونها چاقی مفرط نزدیک به 58 درصد از مردان ایرانی هم اضافه وزن دارن ولی تنها 19 درصد از اونها دچار چاقی مفرط هستند میلاد جلیل القدر متخصص تغذیه اینجا با مثلا جلیل القدر در ایران خب حالا به استثنای شهرهای بزرگ خیلی این بحث رستوران های زنجیره‌ای و نداریم ولی خب قضاهایی که ما ایرانی ها میخوریم چربوچیلی است، پر برنج هست. چقدر واقعا این داره کمک میکنه به همینی که الان میگن بالای 60 درصد مردم
7: مثلا این آمار که الان شما دادین سازمان بهداشت جهانی یه آمار را داد در مورد حالا ایران که آمارای بسیار ناامید کننده چون استاندارد چاقی در دنیا الان 13% ولی خب تو ایران نزدیک به 6 درصد میتونه باشه و یه آمار ناامید کننده دیگه در مورد ایران ما داریم که زنان ایرانی الان یه چیز حولش 50 تا 60 درصد دچار چاقی هستن که تاران برابری می‌کنن با که در امریکا هستن اینا به برمیاد به اون غذایی نوع سبک زندگی و اون تاریخچه که تو اون کشور هستش و متأسفانه حالا سیستم که در ایران سالیان سال این برنامه‌گردی به تاریخچه ما بوده به خاطر مسائلی همچون حالا سبک زندگی و نوع تقضیه و یه جورایی میتونم بگم که تو ایران خب ما معمولا میبینیم که افراد زیاد تحرکات بسیار بالایی ندارن به خصوص الان که این کرونا هم اومده همه تو خونه قرنطینن راه حل کتاه مدت دست کم تو این دوران کرونا تو 3 ثانیه اگه بهمون بگید راه حل بسیار کوتاه‌مدت خب فکر میتونم بگم تغییر سبک زندگی نوع حالا یه جور دایتا قغذای از هستن و از اصلا مهمتر همون ورزش‌های خانگی میتونن باشن اگر دسترسی به باشگاه یا محیط‌های ورزشی ندارن بهتره راه اینه که همون تو خونه فقط یه سی دقیقه تا 1 ساعت در روز تمرین کنم و بتونن کنترل کاردیو داشته باشن ممنونم میلاد جریلل القد متخصص تغذیه اینجا در استودیو با ما پیش از پایان برنامه اشاره
0: بکنم که در موقعی که خبر اسرائیل و لبنان داشتن میدادم بهتون گفتم که خبرگوزی ها به نقل از حزب الله گفتن که حزب الله این حمله رو تکسیف کرده الان تایید شده که گروه حزب الله مدعی است که این حمله توسط خود اسرائیل صورت گرفته و حزب در اون نقشی نداشته ممنونم از همراهیتون با تیتر اول امشب برنامه رو میتونید در یوتیوب هم ببینید تا برنامه بعدی به